0: Tenho três senhoras na minha vida A senhora Joana, minha esposa A mais bela entre todas Olha, remou A senhora graça E a senhora misericórdia As três me acompanham E na minha pastinha Que eu carrego para as minhas viagens missionárias Tem uma santa Chama Santa Palavra de Deus a incorruptível, a infalível palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra que é viva e é eficaz. João capítulo 5, versículo 3, diz assim. João capítulo 5, o evangelho de João capítulo 5, versículo 3, diz assim. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe fez uma pergunta: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs se a andar, e aquele dia era. Quinta-feira. <risos> Glória a Deus. Dê Deu uma olhadinha para o seuzinho e fala assim, eu não preciso esperar o anjo. Jesus chegou. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja de Éfeso, ele disse que nós estávamos mortos. Em pecados e delitos. E mais. Ele diz que nós andávamos segundo o curso do mundo. Segundo a potestade do ar. Do espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Mas o que me chama a atenção é que diz assim. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, nos deu... Vida, quando nós estávamos mortos, nós estávamos no fundo do poço, lá no lamaçal do pecado. E Deus, Ele foi tão misericordioso, Fernando, que Ele me tirou de lá, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, pelo seu grande amor que me amou, que amou você. Uma das marcas do Senhor Jesus Cristo em seu ministério de 30 e pouco, de três de anos e pouco, aqui na, na terra, em forma humana, a sua marca foi a compaixão, a sua marca foi a misericórdia. Esses dias eu parei para pensar, e falei assim, eu acho que eu vou assistir, eu vou, vou, vou ver menos política. eu Vou ver menos redes sociais, televisão praticamente nem tenho visto mais, só algum futebolzinho de vez em quando. Aí veio aquele sentimento ao meu coração e o Espírito Santo falou bem claro ao meu coração, filho, eu ainda não destruí essa nação por causa da minha misericórdia causa do meu amor da minha compaixão pelas pessoas muitos deles não sabem o que estão fazendo muitas delas têm atitudes muito pior da época de Sodoma, Sodoma e Gomorra eu fiquei pensando naquilo e eu comecei a ver realmente eu não sei esses dias eu estava entrando eu não sei se que será Facebook será Instagram de repente me aparece uma cena que há mais de 30 anos que eu não via essas cenas. Eu não sabia se eu fechava os olhos, se eu desligava o celular. Não, procurava um lugar lá para bloquear, para fazer alguma coisa. Eu não, eu não posso ver essa cena. Isso não faz parte mais do meu, da minha vida. Tem cena que não pode fazer mais parte da nossa vida. Aí eu me lembrei daquela daquela passagem que Jesus estava andando com os discípulos, e ele começa a conversar com algumas pessoas, e aí um dos discípulos falou, mestre, o senhor quer que nós pedimos fogo do céu? E que consuma todos eles? E Jesus falou, oh, que, que espíritos vocês são? Vocês querem... Elias já partiu faz tempo, vocês querem assumir o lugar de Elias? Porque se Elias vivia no tempo de hoje, José Martins, acho que ele não, não, não matava aqueles 450 profetas não. Ele mandava pôr a mão no coração e agora vocês vão aceitar Jesus como salvador das suas vidas. Agora vocês vão ter que nascer de novo. Senão eu mato. Aí você vê como Deus ama. Como Deus nos ama. Como a sua misericórdia tem sido... Em nossas vidas. Porque tem algumas cenas. Tem algumas coisas. Que é digno de descer fogo do céu e consumir. Tem coisas que você presencia. Se você vê. Que você pergunta. Pai, será que Deus não está vendo isso? Alguns crentes estão orando. Por uma intervenção militar no, 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 no Brasil. Mas eu estou orando e eu creio que a Igreja nesse sentido está orando pela uma intervenção divina. É o que precisamos. Tanta coisas fora da casinha, como diz aí os mais modernos. Eu nunca vi tantas jovens morrendo como estão. O que mais morre hoje não é idoso, é jovem. Hoje se puxar um lado de uma roupa, o outro lado descobre. E às vezes tem que fechar os olhos, mas se você está dirigindo, você não pode fechar os olhos. Senão você vai provocar um acidente. Você tem que ir em frente. Mas Deus tem sido tão bom, tão misericordioso. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre o tema a misericórdia de Deus. Alcança a miséria do homem. Miserável homem que sou. Que só espero. E só faço isso. Paulo disse algo assim. Misericórdia homem que sou. Só espero nesse tempo, nessa vida. Nós temos uma eternidade nos aguardando. Nos esperando. E eu preciso anunciar o Evangelho. O Evangelho, ele é um conjunto de verdades que salva e liberta o homem. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê O que pode salvar o mundo, o que pode salvar o Brasil... É a pregação do Evangelho, um evangelho pleno em todas as áreas da minha vida. Alguns pregam o evangelho pensando em ficar rico. É possível isso? Claro que sim. Deus não, Deus não é contra a riqueza. Eu só não posso colocar o coração na riqueza. Eu não posso fazer como um jovem rico. Eu não posso me empreender na riqueza, mas não tem problema. Quanto mais eu ganhar, mais dízimo, mais oferta eu vou dar, mais ajuda. Jesus disse que os pobres nós vamos sempre ter eles. Nunca vai acabar com a fome, com a pobreza. Sempre vamos ter. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando conhecemos a palavra de Deus, nós podemos mudar isso. E a situação desse texto de João capítulo 5, é uma descrição perfeita da humanidade. Veja o versículo 7 de capítulo 5. Diz assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Se você for olhar o quadro mundial hoje, a sociedade, o mundo hoje, as pessoas hoje, estão meio parecido com este homem. Porque esse homem estava ali há 38 anos esperando um milagre. A impressão que dá é que ele não tinha amigos a impressão que dá é que ele não tinha ninguém por ele, 38 anos enfermo, esperando o movimento da água, mas o que me chama a atenção, que o foco principal, Diego, não era Jesus, o foco principal era o anjo, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. E eles trabalham a favor daqueles que nele espera. Aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos são espíritos ministradores. Anjos te acompanham. Você sabia que a primeira porta automática não foi a ciência, a engenharia humana que, que, que inventou? Quem sabe disso? Se você for olhar para a ato dos apóstolos, Pedro estava preso, mas a igreja orava em contínuo. E quando nós oramos, nós acionamos os anjos para trabalhar. Eles estavam orando ali. E a Bíblia diz que Pedro estava preso. Quatro, quatro soldados, 16 soldados, e do, acho que dois, quatro, ele ainda estava preso mas a igreja orava, a oração da igreja tem um poder, é como um elefante, se ele soubesse o poder que ele tem, ele não ficava preso, e nós temos um poder na oração, e às vezes nós não entendemos esse poder que há na oração, e a Bíblia diz que a igreja orava de contínuo, E a Bíblia diz que o anjo chega lá onde Pedro está. Manda ele pôr a sandália da pregação do Evangelho da Paz. Manda pôr o sandália. Manda ele dar uma arrumada. Tocou na larga dele aqui assim. Levanta aí Pedro. Mas o que eu acho interessante é que as portas iam se abrindo. E a última abriu automaticamente. Aí... Surgiu o portão automático. Coisa de anjos, coisa de Deus. Mas o foco principal desse homem. E dessas pessoas que estavam enfermas. Não era Jesus. Eles olhavam para o céu. Olhavam para o tanque de Betesda. Casa de misericórdia. Esperando que o anjo viesse e mexesse as águas. E quando ele ia entrar, alguém entrava antes dele. Só que ele falou para Jesus, ele até reclamou, falou, ó oh, Jesus, não tem, eu não tenho ninguém. Que quando a água mexe, me jogue dentro do tanque. Ele não tinha amigo. Ele não tinha ninguém que intercedesse por ele. Então o mundo... Isso aqui é um quadro do mundo hoje. É um retrato do mundo hoje. Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Ele não tem esse poder. Esse homem, esse homem é, que Deus criou, ele tem uma capacidade de criar uma aeronave, um avião. Que fica lá não sei quantos quilos nos ares e não, não desce, não cai. Ele é capaz de, de montar um metrô, um, 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 um trem, a cem por hora. Ele tem poder para fazer tantas coisas pela engenharia. Mas claro, a capacidade que vem do céu, vem de Deus a capacidade. Mas ele não tem poder para se controlar a si próprio. E esse é o quadro do homem hoje, o homem caído. E eles olhavam para o céu. E olhava para o tanque para ver se a água movia. Você sabia que Deus... Ele não dá a sua salvação a quem não quer? Olha o que ele, olha o que ele pergunta para esse homem. João 5, 6. Olha a pergunta que Jesus fez para esse homem. Jesus vendo-o deitado... E sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? Você sabe que Deus não invade a privacidade de ninguém? O amor de Deus, ele é incondicional. Deus não, não coloca condições para o homem ser salvo. É incondicional o amor de Deus. Como diz João 3,16. Deus amou o mundo, não o sistema amou pessoas de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele convida você. Ele faz um convite. A Bíblia diz. E João, bastante conhecido, que o ladrão, vem se não para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim, para que tenham vida e tenham abundância. Ele espera um convite. João escrevendo à igreja, lá em Apocalipse 3.20, ele diz: Jesus, eu estou à porta e... Bato. se abrir a porta eu entro e você há com você, olha que privilégio ele é educado, ele não entra na privacidade das pessoas e o mundo hoje está perecendo o homem, a criação a imagem e semelhança de Deus está perecendo um dia eu vi um homem ali na no coreto alcoolizado, jogado no chão, eu dei uma olhada, falei, meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia desse homem, essa aí é a tua imagem, a tua semelhança? Para a glória de Deus, querido, um, acho que eu já contei, vou repetir, eu estava passando no dia de chuva, eu e a esposa um tempo atrás numa construção isso já faz alguns anos o Espírito Santo me lembrou eu olhei estava chovendo falei para a esposa, acho que eu conheço aquela mulher ela falou, você vai parar? Eu falei, vou, não, não para, você não sabe quem é eu falei, não, vamos parar aí quando eu olhei, ela estava cheia de barro Olhei para o carro, olhei para o banco, aí resolvemos levar aquela mulher até a casa dela. Foi um, um dom natural que habita no ser humano, a compaixão, a misericórdia por situações. E o que é compaixão, o que é misericórdia? Você se colocar no lugar das pessoas e fazer algo por ela. Estava indo para aí hoje com o Gonçalves. Nós estávamos, eu estava lembrando, começo a lembrar da, 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 de algumas situações. E ele contando, né? Que deu ajuda para uma pessoa em tal, no farol, tal, tal. E eu também comecei a contar algumas coisas para ele. E ele citou um texto que diz assim. Quando você clamar, quando o pobre clamar e você não ouvir. Quando você clamar, não será ouvido ele também citou um outro versículo que eu não me lembro agora disse é, se você tiver condições de ajudar alguém e não ajudar você está pecando e aquilo mexeu um pouquinho comigo então o retrato desse homem é um retrato do mundo hoje o esforço humano não pode salvar a si próprio Mas a misericórdia de Deus, ela tem iniciativa. Veja o que diz João 5,5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, queres ser curado? A compaixão, a misericórdia, ela vê as coisas. Jesus viu aquele homem naquela situação. Lembra daquela mulher encurvada, lá de Lucas, capítulo 13, versículo 10, em diante ela estava na sinagoga há muito tempo ali, olha ali, olha que privilégio, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava ela encurvada sem, de modo algum, poder endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou e a disse, mulher estás livre da tua enfermidade, Olha, esse homem estava há 38 anos enfermo, esperando um milagre. Esperando que o anjo descesse, mexesse as águas, ele entrasse no tanque e fosse curado. Há quanto tempo você está esperando o anjo chegar? Para mexer a água da sua vida. Deu uma olhadinha para os seus e falou, você não precisa esperar hoje. O seu tempo chegou. Diga, a misericórdia de Deus alcança a miséria do homem. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, 15. 16, eu amo esse texto, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não, se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei os teus muros. Estão continuamente perante mim. Dê uma olhadinha na palma da sua mão aí. Não é cigano não, viu? Olha, a Bíblia diz que o teu nome está gravado na palma da mão de Deus. Ele não se esqueceu de você. Olha, e mais, os teus muros não estão caídos. Dê uma olhadinha para o suzinho e fala, Deus está de olho em você. Ele não se esqueceu de você. Diga, não é necessário esperar o anjo. Jesus chegou. João capítulo 5, 8 e 9. João 5, 8 e 9, está escrito. Então lhe disse Jesus, levante, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leite pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O 11. Ao que lhe respondeu, o mesmo que te curou me disse, toma o teu leite e anda. a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ela te traz, cura total, para o teu corpo, e para a tua, alma, eu, eu gosto de presente, eu amo ganhar presente, não importa que seja uma gravata, Seja uma camisa número 2, ou uma calça 38, ou um sapato 40, eu não me importo. Ou um par de meia, não importa. Eu gosto de presente. Mas quando eu olho o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, é coisa que nos constrange. Por que Deus me amou tanto assim? O que, que Deus viu em mim que me amou a ponto de enviar o seu único filho para morrer por uma pessoa que nem tinha nascido ainda? Um pecador. Diga para o seu vizinho: isso é misericórdia de Deus, isso é compaixão de Deus. a graça, ela é algo imerecido, eu não mereço, mas a graça de Deus, fez do que eu sou hoje, se eu for contar a minha história, talvez alguns vão chorar aqui, talvez ele vá lá, não, eu fui pior do que ele, eu era digno, fui ainda, ainda sou, a misericórdia de Deus, Jesus andando nessa terra, a Bíblia diz, lá em Mateus 9, 35, podia projetar para nós, olha olha, o que, olha o, que, o que gerava dentro de Jesus, Mateus 9, 35. Percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, e curando toda a sorte de doença e enfermidades vendo, olha, de novo ele está vendo, ó, ele está olhando, vendo ele as multidões, ele se compadeceu, em outras palavras, ele teve misericórdia, se delas, porque estava aflita, exausta, como ovelha que não tem pastor, ovelha não se pastoreia, é, pasto, ovelha não pastoreia a si mesmo, ele precisa de um pastor, e Jesus é esse grande pastor, ele se compadece de nós todos os dias Olhe para Lamentação capítulo 3, versículo 22. Lamentação de Jeremias. Lamentação de Jeremias capítulo 3 Versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu acho interessante esse texto, porque diz que as misericórdia de Deus, ela não tem fim. E ela renova automaticamente. Eu não preciso, lá no céu não precisa abrir lá o computador, dar uma olhadinha lá na minha vida, e ver se eu paguei a conta da misericórdia. Porque se eu não paguei, eu posso ficar sem ar. Vocês já pegaram uma conta de água, de luz, escrito assim, sujeita a corte, quem já pegou? Eu já peguei. E eles dão um prazo lá para você negociar, ou vem lá dois, três meses e corta. Uma vez eu estava passando num caixa do mercado, conversando e tal, eu falei para uma jovem, falei, jovem, você já pagou a conta do ar que você respira? Como assim, moço? Eu falei, você não pagou ainda? Ela falou, não, não precisa pagar não. Mas o jeito que as coisas estão capazes, que, vai ter que pagar. Eu falei, não, não precisa pagar. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E pode ficar tranquilo que não vai escrito uma conta assim na sua casa. Do ar que você respira, sujeita a corte. Porque Deus é misericordioso. Não importa quem você é. Ela se assustou. Você já pensou? Se chegar uma conta na sua casa do ar que você respira, sujeito a corte. Aí você fala, ô oh, misericórdia a Deus. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é o um motivo de eu não ser consumido. Mesmo aqueles momentos que você se ira. Que você às vezes até sai fora da casinha. Naqueles momentos, Deus olha assim e fala, eu vou dá uma porção da minha misericórdia na sua vida, vou te poupar, eu não vou te consumir. Mas a vontade nossa, muitas vezes é fazer igual disse os discípulos, mestre, senhor, posso orar, posso clamar do céu, para que venha fogo do céu e consuma essas pessoas, opa, de que espírito você é? A misericórdia de Deus, ela rompe barreiras, queridos. Depois que o homem foi curado, chegaram para ele. Ué, hoje é sábado. Não pode, não pode ser curado. Você está trabalhando no sábado? Não pode. Esse homem não é de Deus, não é possível. Mas Jesus dá uma resposta, fala assim, ó, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O sábado. O sábado não foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado. Foi o sábado que foi feito para o homem. Então vou trabalhar. E por último, João 5,13. João 5,13. Glória a Deus. João 5, 13 e 14. Mas o que fora curado não sabia que era porque Jesus o havia retirado. Por haver muita gente naquele lugar. Mas, mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse. Olha, que já está curado. Aí Jesus disse, ó. Oh, não peques mais. Para que não te suceda coisa. Pior. O poder da misericórdia. O poder de Jesus. Ele perdoa. O pecador. Nós tínhamos uma grande dívida. Dívida. Para com Deus. Talvez se você vendesse tudo que você tem, não pagaria a dívida que você tinha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delito, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. A obra na cruz foi a maior obra já realizada pelo ser humano na face da terra. Eu não conheço ninguém na história que teve que ir em uma cruz para pagar um preço por mim e por você. Agora nós entendemos, segundo esse texto, que todo mal que sobrevém sobre o homem, é resultado, do pecado, do próprio, homem, Jesus chega para ele, e diz assim, olha, você está curado, então a partir de agora, você evite de pecar, não peques mais, para dia aconteça coisas, piores. A natureza humana, ela é adâmica. Eu, eu estava subindo a rua da minha casa, sábado, e do lado direito, no sentido independência, tinha um caminhão bem na esquina, bem grandão um caminhão, e eu tinha para mim entrar entrada direita, eu tinha que abrir bem para pegar outro lado da mão, para poder ir para lá. E de repente eu só vi um jovem passando com a moto. Ele não respeitou a lombada. Sem capacete. e Ele deu uns gritos. Falou um monte de palavrão. E apontou aquele dedo. Sabe que vocês sabem? E eu falei, Jesus misericórdia. Eu não vi esse moço. Tanta velocidade que ele veio. Mas veio aquele, aquela ira. Eu falei, acho que eu vou descer da cruz que eu vou pecar mas o Espírito Santo falou, não filho, não faça isso aí eu pensei assim, não, acho que eu vou mudar o, o trajeto, eu entro numa rua aqui, sei, saio e vou embora para outro lugar não, mas o Espírito Santo falou não vai, acompanhe ele, e lá na frente ele estava me esperando, eu falei se fosse outros anos atrás a primeira coisa que eu ia pegar era a chave de roda ou uma chave de fenda veio esse pensamento mas eu falei, não vou fazer isso, não vou pecar, não vou ficar irado. Eu irei, mas não pequei. Aí baixei o vidro e ele, baixei o vidro, falei, ô oh, meu querido, me perdoe, eu não te vi. Ô oh, tio, Aí abaixou a bola. Ô oh, tio, o senhor não me viu, tio? Puxa vida e tal, e tal. você me perdoa, estou perdoado. Aí ele foi embora, Aí eu fechei o vidro e fui para o meu destino. Você sabe que Deus só perdoa pecados confessados? Quem ora o Pai Nosso aqui? Eu oro quase sempre o Pai Nosso. Inclusive estamos fazendo um estudo na, no Discipulado sobre o Pai Nosso. A oração. E tem um, um versículo lá que diz assim. Pai Nosso que está aí no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoa, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, assim como perdoei aquele que nos ofende. Você sabe que nós queremos que Deus perdoe os nossos, mas a gente não quer perdoar os dos outros. Você sabe que, que existem pessoas que não recebem, pode estar 38 anos esperando o anjo descer, a água se mover, para ser curado, o seu foco não pode ser o anjo, o seu foco tem que ser Jesus, Jesus estava entre eles ali, ó, beirando o tanque de Bethesda, havia muita gente naquele lugar, muitas. havia cinco calpões, Jesus estava ali, mas o foco deles não era Jesus, o foco deles era o anjo e o tanque, e o homem estava ali há 38 anos. Você sabe que hoje você pode estar esperando há 5 anos algo da vinda de Deus. Pode ser que você esteja esperando um milagre. Há 3, 4 anos, 5 anos atrás aí esperando alguma coisa da parte de Deus. E você ainda não recebeu, mas você sabe o motivo? Porque talvez você tenha alguma coisa contra alguém. Lá no passado você teve um desavença com seu pai, ou com a sua mãe, ou com o irmão, um parente, ou irmão. Você guardou uma mágoa, você está ferido. E aí a sua oração não sobe a Deus. Não tem resposta. O salmista diz, enquanto eu me calei. Salmo 32, enquanto eu me calei, meus ossos secaram. A falta de perdão causa enfermidade. Seca os ossos. E eu queria te dar uma oportunidade nessa noite. Primeiramente, fazer uma autoanálise da sua vida. Nossa, todos os dias, quando eu vou deitar, eu falo, Senhor, Espírito Santo, me mostra como foi o meu dia hoje. Me revela alguma coisa que eu errei, que eu pequei, que eu falei com alguém. Que eu fui mal educado, mal criado. Me mostra. E vem algo ao meu coração. Até com a esposa, às vezes. Uma palavra bearrista, grossa com ela, ou, ou com, a, com a filha, ou com alguém. Às vezes a gente é mal educado, mal criado. E aquilo marca as pessoas. Eu amo maçã. Gosto de maçã. A maçã gala, por exemplo. Só que ela dura pouco. Às vezes eu pego aquela argentina, é um pouco mais caro. Mas um dia eu olhei assim para uma maçã, foi coisa linda. Que coisa linda de maçã, aquela coisa bonita. Eu peguei umas duas, coloquei no, no saquinho, pesei. Na hora que cheguei em casa, fui lavar, que eu cortei, estava podre. Você sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, é a alma de muitas pessoas. Elas estão bonitas por fora, mas lá dentro elas estão feridas e machucadas. E por muitas vezes eu não respondo a oração dessas pessoas. Que não marcou a minha vida. Então, você pode estar assim hoje. Jesus falou para esse homem: Olha, vá. Agora vá, você está curado. Agora você não peque mais. Senão te acontece coisa pior. E às vezes a gente não sabe os motivos. Porque muitos partem antes da hora. Fique de pé. A hora já foi. Chegou a minha vez. Dá para cantar essa? Chegou a minha vez Sei que este dia Jesus está aqui Move as águas